0: Benvenuto e benvenuta ad una nuova puntata di Diamo Voce. Sono felice di registrare questa quarta puntata eh, del mio podcast eh, che sta andando eh, molto bene. Non eh, non pensavo che accogliesse così tanto interesse, così tanta eh, attenzione da parte vostra, quindi vi ringrazio in primis, grazie davvero. Oggi voglio parlare con voi di una tematica che so che interessa eh, tantissimi genitori in generale tantissimi di voi in particolare che mi avete scritto eh, rispetto a, questa, a questo argomento. Parliamo di Ciuccio e in particolare vi voglio parlare di Ciuccio eh, raccontandovi un po' quella che è stata la mia esperienza di questi primi mesi con Emma, eh, per chi non mi conoscesse, una bambina che è nata due mesi e mezzo fa e, e io in qualità di logopedista <ride> diciamo ho un certo tipo di rapporto con la tematica Ciuccio, eh, un rapporto che sicuramente non è un rapporto Bellissimo, perché ehm, la mia professione mi porta ad avere un po' un amore-odio nei confronti di questo dispositivo, più un odio che un amore, eh, perché per quanto so bene che possa essere un dispositivo molto, molto utile e in alcuni casi quasi fondamentale, ehm, le conseguenze, passatemi il termine, che il ciuccio in alcuni casi comporta eh, e sono quei casi che spesso e volentieri arrivano da logopedista, mi fanno ovviamente avere un po' una certa titubanza rispetto all'utilizzo del ciuccio. Eh, mi riferisco a quei casi che appunto in qualità di logopedista vedo arrivare intorno ai 4-5 ma anche più anni e eh, eh, per i quali un uso prolungato di questo dispositivo, così come anche un uso prolungato del Biberon o eh, del, dito, del succhiamento del dito, ehm, Portano appunto conseguenze al cavorale di varia natura, quali eh, posizionamento dei dentini, forma del palato, deglutizione, quindi movimento della lingua, eccetera, eccetera. Ma eh, superando questa premessa, eh, voglio raccontarvi un pochino com'è andata nel nostro caso e eh, raccontarvi un po' quali sono state le scelte che, che ho compiuto, le motivazioni eh, a seguito di queste anzi eh, che stanno alla base di queste scelte e così per, per condividervi un po' quello che è, quella che è la realtà la mia realtà in questo momento di mamma professionista e per sentire anche un po' quali sono le vostre esperienze le vostre sensazioni eh, ma darvi anche più o meno dei consigli dei suggerimenti eh, rispetto a quelle che sono però le indicazioni ecco, importanti perché senz'altro ci può essere l'esperienza personale di ciascuno di noi che è molto soggettiva eh, ci sono però anche delle indicazioni che comunque è bene conoscere e, e che senz'altro uh, che io sia mamma o anche professionista terrò uh, di conto ecco. e in primis dovete sapere che sia io che Roby, mio marito avevamo deciso uh, di uh, provare a non dare il ciuccio a Emma questo perché appunto io uh, in particolare avevo condiviso con lui quelle che erano un pochino le mie uh, sensazioni le mie preoccupazioni rispetto al dopo quindi rispetto al fatto che potesse poi diventare un qualcosa di difficile da togliere e che eh, nel caso in cui eh, fosse stato difficile toglierlo potevamo andare incontro a determinate conseguenze che avrei preferito evitare e, e quindi in primis cioè, all'inizio insomma um, pensavamo di non uh, dare proprio ciuccio non l'avevamo neanche comprato vi dirò di più <ride> c'erano state delle Situazioni in cui avevo ricevuto dei ciucci gratuitamente, perché a volte sapete quelle scatole che arrivano, quei pacchi regalo di vari negozi, varie cose, insomma avevo ricevuto dei ciucci gratuitamente che avevo ben riposto lontani da me, (ride) non avevo portato assolutamente in ospedale eccetera eh, perché non non ne avevo proprio intenzione. oltretutto avevo fatto corsi eh, sia d'accompagnamento accompagnamento alla nascita che un corso in particolare di allattamento in qualità di professionista eh, attraverso i quali quindi attraverso tutti questi corsi avevo ehm, chiarito dentro di me l'importanza di non dare eh, il ciuccio soprattutto nei primi giorni di vita eh, nel caso in cui avessi voluto allattare al seno perché eh, il ciuccio eh, nei primi 40 giorni di vita c'è chi dice meno, c'è chi dice più comunque intorno al primo periodo di diciamo, dell'allattamento, potrebbe andare ad ostacolare l'avvio dell'allattamento e essendo io in particolare molto interessata ad avviare l'allattamento, a eh, allattarla al seno, insomma, sapevo che sicuramente eh, avrei voluto attenermi a queste indicazioni perlomeno nei primi giorni, anche se mi sarebbe piaciuto appunto non usarlo mai. Come è andata poi nella realtà dei fatti? (ride) Nei primi giorni dovete sapere che Emma istintivamente tendeva a portare il ditino alla bocca, ma è una cosa che fanno tantissimi bambini fisiologico lo fanno anche nel corso del, del periodo che passano dentro la pancia della mamma la suzione è molto molto importante e questo mi preme eh, sottolinearlo fin da subito è importante sia la suzione nutritiva che quella non nutritiva e quindi ovviamente eh, è un qualcosa che va assolutamente assecondato non dobbiamo eh, preoccuparci di questo spaventarci di questo e, ecco mh, i primi giorni appunto in ospedale Eh, È stato abbastanza facile non non dare questo ciuccio, era sempre con me, Eh, la potevo attaccare in qualsiasi situazione, ero praticamente anche molto intenzionata ad attaccarla perché stavo imparando a capire come eh, potevo attaccarla al seno Eh, non ho avuto tra l'altro un primo periodo semplice a livello di allattamento al seno perché ho avuto ragadi eccetera quindi eh, ancora di più era mia intenzione prima eh, consolidare questo allattamento e e poi pensare al resto ecco, ripeto i primi giorni ma anche quando siamo tornati a casa non avevamo alcun dubbio rispetto all'utilizzo del ciuccio un primo campanellino Si è acceso nel momento in cui abbiamo iniziato ad usare la macchina un pochino più spesso e e ci siamo detti perché è successo. In questi casi in cui piange in macchina e deve stare però nel quindi io non posso attaccarla, non posso eh, consolarla attraverso l'utilizzo del del seno, eh, come faccio a calmarla? (ride) Perché ovviamente... Sì, cerchi di calmarla con la voce, cerchi di calmarla con le carezze, il tuo contatto, l'esserci presente, l'essere presente, l'essere vicino, però ovviamente in quei casi non è possibile appunto eh, aiutarla e placare il suo nervosismo attaccandola al seno. E quindi lì già iniziavamo a pensare, a dire ma certo in questi casi sarebbe un bel aiutino il ciuccio. Arriviamo poi alla visita pediatrica, la prima visita pediatrica e la nostra pediatra eh, quasi quasi eh, non non ci rimprovera però insomma ci dice ma eh, non abbiamo ancora il ciuccio? cosa sta succedendo? come mai non avete ancora dato il ciuccio? quindi io racconto un pochino quello che so in quanto professionista in quanto logopedista eccetera e lei insomma mi consiglia però vivamente di iniziare il prima possibile a dare questo ciuccio perché tanto l'allattamento ormai è avviato eh, in realtà erano passati solo 10-15 giorni quindi insomma eh, ancora non non era da considerarsi avviatissimo però eh, perché eh, insomma lungo andare eh, Potrebbe prendere invece il vizio del dito, ben più difficile da sradicare, e di questo sono d'accordo perché eh, il il vizio del dito non è così facile da togliere come quello del, del ciuccio. E, insomma, torniamo a casa che eh, mio marito, ovviamente, eh, che non è immerso nella professione del logopedista come lo sono io, per quanto le avessi fatto, passatemi il termine un po' il lavaggio del cervello, eh, già inizia a essere eh, a tornare un po' sui suoi passi e dire ma quasi quasi questo ciuccio che ne dici? <ride> Possiamo iniziare ad usarlo, proviamo. Insomma, io cerco di essere di polso per quanto eh, si riesca ad essere di polso in quei Primi momenti, in quei primi giorni, no? in cui comunque sei frastornata da tanti consigli, tante voci, tante preoccupazioni, tanti dubbi anche su te stessa perché non sai bene cosa fare, e cosa non fare, ti senti un po', eh, alle, ti senti molto alle prime armi, non un po', <ride> e quindi ecco, ero, stavo, no, iniziando ad, a, stavo iniziando anch'io ad avere dei, dei dubbi rispetto a questa situazione. E e quindi decido di temporeggiare, semplicemente dire ok, raccogliamo queste informazioni, pensiamoci, aspettiamo. Cerco di farvela breve perché starei se non a raccontarvi tutte le mie sensazioni di quei giorni, ero molto molto combattuta e quello che ho fatto eh, in primis è stato confrontarmi con ehm, ancora di più, in primis considerate che essendo professionista io eh, avevo letto di ricerche di vario tipo, avevo letto tanti libri sul tema, ne, ne sapevo, ne so, ok, però eh, in quei momenti ero più mamma che professionista e quindi eh, mi rendevo conto di quanto tutte le conoscenze valessero il giusto, perché in realtà le mie sensazioni interne, le mie paure, il mio scetticismo eh, veniva fuori eh, perché eh, nelle varie situazioni io Pensavo a cosa poteva essere più giusto per la mia bimba e quindi le teorie lasciavano spazio all'osservazione reale e al desiderio di voler soddisfare i suoi bisogni, ecco. Mi capita più spesso di trovarmi in situazioni in cui non è così facile attaccarla al seno subito e quindi in quelle occasioni inizia a crescere in me la sensazione di dire beh, vedi Sara che in questi casi il ciuccio potrebbe calmarla, vedi che in questi casi eh, avrebbe bisogno magari di una suzione non necessariamente nutritiva e tu magari non hai modo di offrirgliela perché in quel momento magari non non sei disponibile per per attaccarla, perlomeno non lo sei subito e quindi... Eh, magari in quei casi ti, ti dispiace sentirla piangere sai che non è nemmeno la cosa più giusta no? eh, sentirla piangere che sia un minuto o che siano eh, più minuti ecco e per una mamma è sempre straziante sentire la propria bambina piangere e quindi insomma inizia a crescere in me un po' la perplessità e inizio a confrontarmi quindi ancora di più con colleghi che siano colleghi logopedisti e eh, colleghi anche dentisti. Questi colleghi eh, per me sono stati una manna dal cielo in quel momento perché eh, il confronto con loro mi ha senz'altro rassicurata, rasserenata, confortata e mi ha fatto vedere la situazione un po' dall'esterno qualche secondo mi sono tolta dalla mia posizione e ho guardato tutto da fuori e ho capito che eh, sì, potevo prendere una scelta che poteva essere in un senso o nell'altro, ma che potevo senz'altro stare abbastanza serena. Perché? Perché in primis avevo gli strumenti per poter scegliere in modo consapevole e questa è stata sicuramente una cosa molto molto importante che mi ha rasserenato una volta che ne ho presa consapevolezza, perché eh, avendo la consapevolezza sia di quale supporto scegliere, quindi dopo magari ne parleremo, eh, la scelta anche su quale tipo di ciuccio banalmente eh, e anche la consapevolezza di avere gli strumenti poi eh, per capire quando sarebbe stato il momento di toglierlo e e come fare soprattutto, quindi soprattutto su come Andare verso l'abbandono del ciuccio nel momento in cui eh, sarebbe stato il caso di toglierlo. Sicuramente questo mi ha eh, rastrenato tanto e rincuorato molto perché mi sono detta ok posso prendere anche una scelta in questo senso rispettando quelle che sono le mie eh, conoscenze e le mie... Eh, anche eh, in, diciamo le mie preoccupazioni no? per, per esempio la preoccupazione che il ciuccio potesse essere eh, di ostacolo all'avviamento eh, del, dell'allattamento e quindi rispettare anche la consapevolezza di eh, lasciare che l'allattamento avesse avuto un, otti- un bel avvio ecco, e quindi eh, far sì che questo primo periodo non, non andasse ostacolato, non venisse ostacolato ma allo stesso tempo anche mh, prendere consapevolezza del fatto che se c'era eh, necessità. O comunque, se volevo, se avessi voluto provare lo avrei potuto fare senza, ecco, uh, troppi sensi di colpa, perché poi anche questo, no, è il grande tema, ne abbiamo già parlato nell'episodio numero uno, eh, qualunque scelta facciamo, soprattutto quando c'è tanta consapevolezza e tante, tanti pensieri rispetto a quella scelta, eh, poi il rischio è anche quello un po' di sentirsi in colpa. E non vi nego che una volta, spoiler, abbiamo iniziato ad usare il ciuccio, una volta iniziato ad usarlo, ovviamente un pochino, i primi giorni, un pochino di senso di colpa ce l'avevo, perché sentivo che dentro di me in quel momento magari sì, poteva essere la scelta giusta però pensavo magari in quel momento in realtà eh, la mia bambina avrebbe bisogno del seno e io le sto dando il ciuccio quindi sì, sto confortando la sua suzione non nutritiva sto assecondando il desiderio appunto di suzione non nutritiva ma magari potrei farla ancora meglio e attaccarla al seno ecco, eh, sicuramente i sensi di colpa non finiscono mai però eh, senz'altro consapevole anche attraverso questo confronto che ho avuto con con i colleghi di quello che eh, avrei potuto scegliere ho eh, poi potuto affrontare questa decisione sicuramente nel modo migliore e sono qui per oltre darvi la mia testimonianza e farvi eh, rendervi consapevoli del fatto che anche da professionisti la situazione non è affatto più semplice, anzi, in realtà volevo ecco, Eh, lasciarvi delle piccole riflessioni che ho fatto e anche eh, scelte che che ho fatto condividendole con voi per eh, magari eh, darvi qualche spunto che possa essere utile il primo consiglio spassionato è proprio quello di confrontarvi con un professionista nel momento in cui eh, sentite di avere dei dubbi rispetto all'utilizzo o meno del ciuccio l'abbandono del ciuccio la eh, frequenza di utilizzo i momenti e le occasioni di utilizzo insomma tutto ciò che ha a che vedere con questo dispositivo sicuramente utile ma che ehm, può essere usato con maggiore consapevolezza in alcuni casi e quindi nel momento in cui ehm, sentiste di avere la necessità ecco, di un confronto i professionisti di riferimento per questo tipo di eh, dispositivo è sen- sono senz'altro il logopedista, il dentista, anche il pediatra e eventualmente se siete nella fase di allattamento soprattutto all'inizio vi consiglio di confrontarvi anche con la vostra consulente d'allattamento di riferimento così che possiate valutare anche in base a come sta andando all'allattamento. L'altra riflessione che abbiamo sicuramente fatto noi eh, è eh, quella in merito alla scelta di quale ciuccio scegliere, quindi quale fosse la forma, il materiale, eccetera, eccetera. Sicuramente una premessa importante è che eh, più che quale ciuccio, è importante il come viene utilizzato, quindi è sempre bene ricordare che sì, possiamo fare una scelta sicuramente eh, tra vari vari dispositivi perché ce ne sono veramente tanti in commercio e molto diversi l'uno dall'altro però sicuramente poi eh, è il come viene utilizzato a fare la differenza a lungo termine non c'è moltissimo a livello di evidenze scientifiche ma eh, sicuramente possiamo eh, ragionare insieme sul eh, sul rapporto forma diciamo, e funzione. Eh, in, diciamo, nel nostro caso eh, la scelta è stata fatta rispetto ad un ciuccio che avesse la possibilità di avere un ingombro in bocca il minore possibile, eh, in particolare abbiamo scelto un ciuccio che avesse la tettarella eh, in qualche modo eh, con inclinazione verso il palato e abbastanza sottile e di un materiale che potesse essere morbido, in particolare il nostro è di silicone, e che quindi permettesse eh, pian piano la possibilità alla lingua eh, di Emma in questo caso di spostarsi anche verso l'alto compiendo quei movimenti che pian piano eh, saranno fisiologici per la sua deglutizione, eh, pian piano che maturerà questa sua deglutizione questa scelta è stata fatta anche in merito al fatto che per il momento non sappiamo quanto userà questo ciuccio e eh, quindi nel momento in cui intorno ai 6, 7, 8 mesi questa lingua inizierà pian piano a modificare i suoi movimenti e passare da un movimento di suzione a un movimento che invece è più ehm, rivolto verso l'alto, verso il palato, abbia la possibilità anche col ciuccio in bocca di ehm, in qualche modo ehm, modificare ecco, questo movimento linguale, eh, andando verso una maturazione ecco, di quella che poi sarà la sua deglutizione. Eh, chiaramente ci tengo a dire che il movimento più fisiologico che può fare è quello senza ciuccio in bocca, però eh, eccoci, ehm, il ragionamento viene fatto sulla base del del fatto che sì, in alcuni momenti magari lo useremo e quindi quello che può essere il male minore eh, cerchiamo di di scegliere appunto quello che può essere il male minore. Quindi ripeto, eh, ciuccio di tipo ortodontico e eh, che oltre ad avere appunto un minore ingombro nella zona eh, del palato permettendo un un sollevamento della lingua eh, verso il palato anche eh, un collo molto stretto Eh, il collo è quella parte di ciuccio che ehm, praticamente rimane poi eh, tra le labbra e tra i dentini e quindi il fatto che sia abbastanza stretto permette appunto una chiusura non totale però ecco massima se vogliamo appunto di questa zona quindi gengive in questo momento che ancora i dentini non ci sono e labbra volevo anche raccontarvi perché può essere appunto spunto di riflessione anche questo ehm, il ragionamento e diciamo il confronto che ho avuto con una collega logopedista molto molto in materia di eh, sviluppo facciale, terapia miofunzionale, funzionale, eccetera, e eh, che è Chiara Castellani, la trovate anche su, su Instagram, e, con la quale appunto ci siamo confrontati in materia Ciucci, e eh, il consiglio di Chiara era appunto questo: eh, se ehm, il genitore ha già eh, in mente eh, di togliere o comunque di eh, ridurre l'utilizzo del ciuccio a partire dai sei mesi di giorno e a partire dai 12 ed eliminarlo entro i 12 appunto anche di notte allora una buona idea potrebbe essere anche quella di utilizzare un ciuccio più cilindrico con una tettarella cilindrica che possa favorire eh, il sollevamento dei margini linguali e il cosiddetto capping, che è un po' il movimento la conformazione che assume la lingua quando il bambino succhia su, 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 appunto se le attraverso il seno e e quindi possa appunto essere eh, compatibile con l'allattamento al seno e e quindi appunto diceva Chiara nel momento in cui magari siamo consapevoli di volerlo togliere a sei mesi di giorno e a dodici di notte possiamo anche optare per un ciuccio con questa tipologia di forma mentre nel momento in cui non sappiamo magari se saremo ehm, diciamo intenzionati a toglierlo entro queste tempistiche allora potremmo optare già dall'inizio per un ciuccio di tipo odontico che è un po' quello che abbiamo scelto di fare noi, non, non avendo diciamo eh, così certezza ecco di, di quando eh, toglieremo questo ciuccio, sicuramente nella mia eh, idea, nel, nel mio desiderio appunto è quello appunto di toglierlo eh, in queste tempistiche, quindi di giorno ai sei mesi e di eh, di notte, quindi totalmente poi entro i 12, anche per un discorso di facilità, perché per esperienza so che eh, più avanti si va, con eh, per esperienza con bambini ovviamente non ho esperienza con figli, per cui metto un punto interrogativo o un asterisco rispetto a questa cosa che sto dicendo e ci rivedremo poi tra qualche mese, ne riparleremo e vedremo come andrà, però ecco rispetto all'esperienza che ho professionale so bene che ehm, toglierlo quando il bambino è ancora piccolino, anche appunto a 6-10 mesi, è diverso da toglierlo a 20 24 mesi, 30 mesi, perché ovviamente la consapevolezza del bambino più avanti che si va è maggiore e quindi anche la difficoltà nel togliere un'abitudine che ormai si è ehm, fatta strada e si è stabilizzata, ecco, è sicuramente più difficile. Quindi per ricapitolare, perché come sapete poi se non mi perdo, ehm, sicuramente il confronto con i professionisti, la scelta del tipo di ciuccio, ma mettere comunque in conto che a prescindere dalla, dalla scelta che si fa a livello di forma, di materiale, eccetera, quindi di scelta del tipo di ciuccio che si fa, eh, un aspetto importante da considerare è quello delle tempistiche. L'ideale appunto è togliere il ciuccio, eliminare insomma, l'utilizzo del ciuccio entro l'anno, meglio entro l'anno, al massimo entro i 24 mesi. Sicuramente molti studi ci dicono che l'utilizzo protratto, prolungato del ciuccio, protratto quindi oltre i due anni, ancora di più se viene utilizzato oltre i tre, oltre i quattro, comporta una eh, modifica di, che sono, di quella che è la struttura del, del palato, la eh, crescita dei dentini, la posizione e eh, diciamo, il movimento di quella che è la lingua nella deglutizione, insomma tutta una serie di, di cose, che di conseguenze, eh, che insomma, poi eh, hanno, necessitano l'intervento o del dentista per apparecchio o eh, del logopedista per una terapia meno funzionale o entrambe le cose, insomma quindi eh, sicuramente la cosa migliore è cercare di eliminare l'utilizzo del ciuccio entro queste tempistiche. Un altro consiglio che mi sento di, di darvi, che è quello un po' che ehm, stiamo cercando di fare noi, ovviamente eh, è tutta una questione di impegno, quindi non è sempre facile, ci sono giorni in cui questo riesce meglio, altri in cui invece eh, ce la facciamo meno, però ecco diciamo l'impegno che ci siamo presi è, di, è quello di eh, Realmente, ogni volta pensare se in quel momento è veramente importante l'utilizzo del ciuccio oppure no, intendo dire che nel momento in cui sono a casa e ho la possibilità di ehm, scegliere tra ciuccio e seno ecco sicuramente so che in quel momento ho la possibilità magari di fornire, di dare alla mia mia bimba una suzione che possa essere nutritiva o non nutritiva attraverso il seno e e quindi io scelgo di preferire questo tipo di di suzione per la mia bimba nel momento in cui invece so che eh, lei in quel momento avrebbe bisogno di una suzione non nutritiva ma io non ho possibilità di, eh, di darle il seno allora in quel caso eh, senz'altro eh, assecondiamo questa sua necessità, questo suo bisogno mh, attraverso il ciuccio un altro aspetto importante è anche quello dell'osservazione perché proprio da un libro che leggevo ultimamente eh, raccontavano come eh, molto spesso noi genitori siamo portati a pensare che il bambino abbia la necessità di soddisfare un'esigenza orale eh, a prescindere eh, cioè la prima cosa che ci viene in mente nel momento in cui vediamo il bambino lamentarsi o comunque un po' irritabile è quello di soddisfare la sua esigenza di stimolazione orale non è sempre così però e quindi ecco un'altra cosina importante è magari osservare realmente cosa ci sta dicendo il bambino anche se in questo momento magari non ce lo sta potendo dire con le parole per capire se realmente necessita una stimolazione orale che può essere appunto attraverso l'utilizzo del ciuccio una, una soluzione non nutritiva o magari no, magari in quel momento ha bisogno della nostra attenzione a livello vocale, a livello visivo, e oppure vorrebbe essere intrattenuto, quindi si sta semplicemente, tra virgolette, annoiando, quindi insomma eh, cercare di capire eh, se c'è realmente bisogno ecco, dell'utilizzo del ciuccio in quel momento o meno, così eh, da eh, in qualche modo usarlo veramente nei momenti eh, necessari. ecco. Mi rendo conto che questo episodio sta durando tantissimo, quindi mi fermo qui, però mi raccomando fatemi sapere se eh, questo è un argomento che vi interessa, perché eventualmente possiamo continuarlo in un altro episodio e parlare anche di abbandono del ciuccio eh, strategie, consigli, modalità eccetera eccetera come sempre ti ricordo che puoi trovarmi su Instagram al nome logopedista Sara Mariottini e visto che stai ascoltando questa puntata almeno questa puntata uscirà a fine agosto ti ricordo che sono aperte le consulenze online per il mese di settembre consulenze che tra l'altro prevedono un piccolo regalo per chi si, si prenota per questo mese ovvero una seconda call gratuita di 30 minuti eh, a distanza di due mesi dalla prima Per info cercami direttamente su Instagram oppure mandami una mail, ti lascio i contatti nelle note di questo episodio e noi ci sentiamo la prossima settimana di giovedì per una nuova puntata di Diamo Voce. Ciao!